0: Business. między wierszami.
1: Agnieszka Zaremba, dzień dobry. Porozmawiajmy o zmianach na rynku nieruchomości. Co nas czeka od marca? Będzie dzisiaj także o tej mitycznej bańce w tym sektorze. Czy ona jest, czy nie ma, czy pękła, czy to może jeszcze przed nami? Oraz o tym, jak długo będą spadać ceny mieszkań. Dzisiaj zahaczymy także o wątek, jak nie dać się kiwać w najmie. A to wszystko z Piotrem Kulą z firmy Rending, który jest dzisiaj razem z nami. Witaj Piotrze.
0: Witaj Agnieszko, dzień dobry Państwu.
1: Rozpocznijmy od tego wątku, o którym mówi się od lat, chyba już od kilkunastu czyli o bańce na rynku nieruchomości. Teraz te osoby, które twierdziły, że ona jest, że za chwilę pęknie, wręcz zacierają ręce, twierdzą, że to już jest właśnie ten moment. Zastanówmy się, czy faktycznie. Przygotowałam sobie też e, takie argumenty, które z ich strony się pojawiają. Ma to być bańka, ponieważ ceny są wciąż bardzo wysokie, choć spowolnienie gospodarki jest bardzo widoczne. Presja płacowa zwalnia, a konsumenci są coraz ostrożniejsi i wycofują się z rynku. To co z tą bańką?
0: Nie sposób się nie zgodzić, bo banka ma to do siebie, że jest dmuchana czy pompowana sztucznie. Oprócz tego, co wymieniłaś, oczywiście nie sposób też pominąć tego, że ta bańka była przez wiele, wiele lat pompowana bardzo niskimi stopami procentowymi, które zasilały, e, zasilały rynek do, do dostępem czy dopływem gotówki, to bo e, scenariusz taki, w którym młode małżeństwo na przykład szło do, e, do bankowca i miało zdolność kredytową na 300 tysięcy, ale bankowiec troszeczkę to podkręcił, niska stopa, pokazał im, że wcale nie dużo będą płacić, no to zróbcie sobie 400 czy 450 tysięcy i kupowano większe mieszkanie w tym. No to to jednak jest, jest taki symptom, że, że, że bańka się pompuje i to się skończyło i dosyć nagle. E, więc można się spodziewać tego, że o ile nie pęknie, to, to powietrze z niej bardzo, bardzo szybko teraz może zacząć ulatywać.
1: I co to dla nas będzie oznaczało w praktyce?
0: W praktyce jak zwykle w ekonomii są przynajmniej dwa scenariusze może się okazać, że nieruchomości po prostu stanieją. I to może nie jakoś bardzo drastycznie, bo, bo drastyczny spadek to byłby 30% w ciągu roku. I tego pewnie nie zobaczymy. Natomiast e, można się spodziewać, że nieruchomości po prostu zaczną tak sukcesywnie e, tanieć.
1: Taki wątek, który teraz elektryzuje większość osób, to są ceny mieszkań. Przejdźmy do cen tego własnego M, bo tutaj znowu mamy dwie drogi. Są dwie grupy ekspertów. Jedni twierdzą, że ceny spadają i to jest początek tej równi pochyłej, że teraz to już będzie coraz taniej, ale drudzy uważają, że nie, wręcz przeciwnie, tych spektakularnych spadków nie będzie. Może najpierw zatrzymajmy się przy tym pierwszym argumencie. Czy ceny będą dalej spadać, twoim zdaniem? A jeżeli tak, to od czego to zależy? I do jakiego momentu, do kiedy ceny mogą być coraz niższe?
0: Od lat y, życiem y, ekonomicznym rządzi bardzo prosta reguła popytu i podaży y, i coś jest y, tyle warte, ile ktoś jest w stanie lub jest chętny za to zapłacić. I ponownie wracamy do tego popytu. Ludzie po prostu nie kupują mieszkań, nie będą kupowali mieszkań, odkładają na później decyzję o zakupie swojego własnego mieszkania, skłaniają się w stronę wynajmu albo wręcz nawet przeprowadzają się do mniejszych mieszkań, więc ten popyt na pewno po prostu się tutaj nie pojawia. Więc w tym bardzo prostym równaniu, kiedy nie ma popytu, to podaż nie może po prostu w dalszym ciągu być na wysokim poziomie. Jest scenariusz taki, w którym, w którym deweloperzy po prostu będą trzymać wysokie ceny i wstrzymywać się ze sprzedażą, bo już wybudowali mieszkania, które, których koszt budowy był po prostu wysoki. Natomiast ja się spodziewam, że materiały budowlane będą tanieć i to już widać powoli. Chociażby sama ropa nawet tanieje, która w następnym kroku powoduje, że te materiały budowlane są tańsze. Więc, więc ja bym się spodziewał, że jednak po prostu będzie
1: Skoro tak, przytoczę argument ekspertów OtoDOM i ekonomistów MBanku, którzy twierdzą, że spektakularnych spadków cen mieszkań nie będzie. I cytat tutaj brzmi następująco. Rynkowy wskaźnik mówiący o relacji popytu i podaży wskazuje na kontynuację stabilizacji cen na największych rynkach. W Krakowie, w Warszawie i we Wrocławiu czas wyprzedaży oferty na koniec roku to 13-14 miesięcy, a w Poznaniu i w Trójmieście już 16-17 miesięcy. Są to wartości w zakresie tak zwanej równowagi rynkowej. To mówi Marcin Krasoń, ekspert rynku mieszkaniowego z Otodom Analytics. A co ty na to?
0: Możliwe, że poniekąd eksperci mają rację. Zwłaszcza, że w zeszłym roku 25% mniej nowych pozwoleń na budowę zostało wydanych w Polsce, więc, więc ta podaż też reaguje na to, co dzieje się z popytem. Więc możliwe, że przez jakiś czas jeszcze zobaczymy taką, taką stagnację tych cen, które, które są obecnie. Podejrzewam, że deweloperzy też nawet bardzo by chcieli, żeby, żeby ceny zostały na tym poziomie, natomiast w dalszym ciągu odwołujemy się ponownie do tego, do tego prawa, które zostało wymyślone zanim zaczęto pisać o tym książki, czyli znowu popyt ludzie odkładają decyzję o tym, żeby zakupić swoje własne mieszkanie, więc możliwe, że ta opinia jest słuszna, natomiast do czasu. Podejrzewam, że ta, ta, ta korekta musi nastąpić.
1: A co sądzisz o stanowisku deweloperów? Wiem, że przyglądałeś się temu, co na przykład mówi Polski Związek Firmy Deweloperskich na temat cen, zaznaczając, że nie mamy się nastawiać na jakieś szczególne spadki.
0: Faktycznie, to zależy, kto robi badanie, to taki jest efekt tego badania i yy, i tutaj na pewno to, że deweloperzy, czy Związek Deweloperów mówi, że według ich ankiet deweloperzy nie zamierzają obniżać cen, to nikt nie zamierza obniżać cen, kiedy już weszliśmy na fajne poziomy. Natomiast Znowu będę nudny w tej sprawie, ale po prostu popyt jest, jest dany. Jedna z rzeczy, która może tutaj ratować w cudzysłowie dla strony sprzedażowej te ceny, to to, że już widzimy w tej chwili i to zjawisko będzie się nasilało, deweloperzy te mieszkania, których nie mogą sprzedać w cenach, które oryginalnie zakładali, wprowadzają na rynek wynajmu. I w ten sposób to, czego nie ugraliby, czy nie uzyskaliby ze zwykłej sprzedaży, tak jak po staremu to robili, to tutaj przez parę lat tę ewentualną stratę pokryją przychodami z najmu i dopiero później sprzedadzą to mieszkanie. Więc dzięki temu będą mogli trzymać ceny tych mieszkań, których nie wystawią na rynek wynajmu, bo tak w długim okresie im się to po prostu wyrówna. Natomiast z drugiej strony, czy, czy, czy w kolejnym kroku, należy pamiętać o tym, że jeśli te mieszkania zostaną wynajęte, ale znowu najemcy nie będą mogli się z nich rozliczać, bo po prostu załamie się możliwość, możliwości finansowe najemców, no to co z tego, że mieszkanie będzie wynajęte, jeśli nie będzie przynosiło dochodu. No to, także to jest jedna z takich rzeczy, które tutaj, którą tutaj analitycy w tym cytacie przynajmniej pominęli, możliwe, że w swoich analizach nie, która może jeszcze ratować ten poziom cen, natomiast to może wywołać jedną rzecz. Ta bańka może być troszeczkę dłużej pompowana i wtedy, y, wtedy jeśli nie pęknąć, to ulecieć z niej mocno powietrze. Y, wydaje mi się, że opinia publiczna i po prostu Polacy chcieliby, żeby to pękło, po prostu będzie łatwiej kupić mieszkanie.
1: Do najmu jeszcze za moment dzisiaj wrócimy, ale teraz zatrzymajmy się na dłuższą chwilę przy pewnych nowościach, które przed nami, bowiem od marca 2023 roku czekają nas pewne zmiany w prawie. Wchodzi w życie ustawa, dzięki której będzie można budować mieszkania i domy jednorodzinne w ramach kooperacji. Kooperatyw Mieszkaniowych. Kooperatywa musi składać się z co najmniej trzech osób fizycznych. W ramach inwestycji powinny powstać co najmniej trzy lokale mieszkalne, które nie mogą być nastawione na zysk dla przeciętnego Kowalskiego. To dobra informacja?
0: Może być to dosyć spory test przyjaźni między, między tymi osobami, które wejdą w, w tę kooperatywę. Wydaje mi się, że wszelkiego rodzaju ułatwienie, to do, powinna być przynajmniej z założenia dobra informacja, z tego co wiem, to przy tych kooperatywach będzie, będzie yy, ułatwiony dostęp do gruntów i lokali gminnych z, z gminnego zasobu nieruchomości yy, oraz do kredytu na preferencyjnych warunkach, więc to może być spore ułatwienie. No, należy zadać sobie pytanie, dlaczego w tym przypadku jest ułatwiony dostęp do y, jakiejś nieruchomości i zdaje się, że tam jeszcze była bonifikata y, na, te, na te nieruchomości gminne? To dlaczego ktoś, kto robi to w wetrójkę, ma mieć taniej niż ktoś, kto sam chce wybudować sobie dom lub mieszkanie w danej lokalizacji, która akurat należy do gminy? Więc Masz jakąś jest...
1: teorię na ten temat?
0: No, zbliżają się wybory, a temat mieszkaniowy jest bardzo nośny, y, szczególnie obecnie, właśnie w tej sytuacji, którą mamy na rynku. Y, rządzący od wielu, wielu lat nie zaadresowali problemu y, mieszkaniowego w Polsce jako taką y, długo, jako długotrwały proces, taki. Mm, długotrwałe i wieloletnie rozwiązanie tego problemu, który, który jest jednak z, z mieszkaniami w Polsce, więc podejrzewam, że ten temat możliwe, że jest z takim ukłonem w stronę wyborców także.
1: Ale teraz słyszymy, że ustawa ma ułatwić dostęp do mieszkań, kredytów hipotecznych i działek należących właśnie do gminnych zasobów nieruchomości. No to teoretycznie powinniśmy na tym skorzystać. Powinniśmy
0: skorzystać. No gminy mają dosyć spory kłopot z tym, żeby zapewniać lokale, czy komunalne dla osób chociażby, które muszą być eksmitowane. I to słyszymy od lat, że na taki, na taki lokal się czeka. Jeżeli e, jakikolwiek ruch w stronę tego, żeby ludzie sami po prostu sobie mogli zapewniać e, lokum jest wykonany, to to jest oczywiście, oczywiście bardzo e, dobre. E, pytanie tutaj jest takie, m, co z tymi kooperatywami wydarzy się dalej? Ta, te nieruchomości mają być na cele, m, które nie przynoszą zysku, a co w momencie, jeśli wybuduję to, ten dom, pomieszkam w nim pół roku i zdecyduję, że się muszę przeprowadzić i sprzedam go po cenie rynkowej, która będzie z zyskiem. Zysk, przyniosła zysk czy nie, więc podejrzewam, że, że...
1: Tutaj może... chodzi trochę na przykład o inwestorów, czy indywidualnych, tak czy instytucjonalnych, żeby jednak pod tym kątem nie zawiązywały się takie właśnie kolektywy.
0: Cofnijmy się w wyobraźni do nie wiem, 100 lat temu, do klasycznej wsi. Jak gospodarz chciał sobie wybudować stodołę to się zgadywał z kilkoma innymi gospodarzami. Yy, nacieli drewna, przygotowali wszystko elegancko i yy, w jednym tygodniu budowali jednemu, w, drugą, drugi, w drugim drugiemu, w trzecią trzeciemu i właśnie tak kooperatywnie yy, te gospodarstwa yy, powstawały. W, troszeczkę od tego odeszliśmy. Pozwolenia na budowę, wszystkie dokumenty i formalności, które trzeba, yy, do, których trzeba dopełnić, zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek budować. Yy, no Nie bez powodu to profesjonaliści to budują, bo to, to, to jest długi proces. Natomiast tutaj jeżeli jakiekolwiek ułatwienie dla zwykłego polskiego Kowalskiego jest wprowadzone, to to jest po prostu dobre. Więc no miejmy nadzieję, że te, że te kooperatywy po prostu będą przynosiły efekty.
1: Powiedziałeś, że trzeba się zastanowić nad tym, jakie będą skutki, ale może w takim razie zerknijmy, jak to robią inni, bo ten pomysł właśnie takiej kooperatywy powstał w latach 60 w Danii, gdzie jako pierwsze powstało osiedle dla 35 rodzin, a od lat 70 idea jest popularyzowana w krajach Europy Zachodniej w USA, a w samej Danii w ten sposób powstaje nawet 5% nieruchomości. No to jest dosyć sporo.
0: Warto było sprawdzić, co się dzieje z tymi rodzinami z tych pierwszych 35 e, budynków e, na pewno warto jest kopiować sprawdzone e, pomysły. Nie trzeba wymyślać za każdym razem czegoś zupełnie nowego. Jeśli to faktycznie działa i 5% to jest dosyć sporo, zważywszy na to, że no, wybudowanie domu, czy wielu nawet e, domów, jest to jednak przedsięwzięcie biznesowe. Więc jeżeli ktoś, kto na co dzień nie jest biznesmenem, nie jest przedsiębiorcą, e, porywa się na taki krok i to faktycznie działa, bo 5% rynku, e, pamiętajmy o tym, że prywatne osoby po prostu mają co robić w życiu, nie jest tak, że teraz wszystko rzucą na dwa lata, żeby wybudować, wybudować takie mikroosiedle czy, czy, czy kilka bloków, bo, bo nawet tu mówimy o trzech osobach e, minimum, ale powiedzmy, że 20 osób się, e, się dogada na to, że robią razem takie mikroosiedle czy, czy, czy jakiś blok. E, no to jest no, jednak duże przedsięwzięcie. Jeśli to działa, to bardzo dobrze i e, ciekawe, ciekawe rozwiązanie.
1: A może to jest wymarzone rozwiązanie dla tej grupy narzekających Polaków, którzy narzekają na sąsiadów, na lokalizację, na uożytkowanie nie budynku, może dzięki temu ten nasz sport narodowy, którym jest narzekanie, po prostu się zakończy.
0: Pytanie, czy chcielibyśmy, żeby się zakończyło, bo stracimy to już oczywiście żart, stracimy swoje, e, swój charakter. Owszem, możliwe, że to też poniekąd e, mówiąc brzydko i kolokwialnie zamknie usta narzekaczom, co do lokalizacji, może to jeszcze nie będzie aż tak drastycznie, bo lokalizacja to, to też ma cenę i mm, gminny zasób to akurat podejrzewam, że w wielu, w wielu przypadkach to są, to są nieruchomości starszego typu albo jakieś działki, które są między, między bardzo fajnie zlokalizowanymi starszymi kamienicami i, i, i coś tutaj można zagospodarować. Natomiast tak wracając do, do, do bez żartów, jeżeli trochę mniej będziemy narzekać i więcej robić, dzięki temu, wykorzystując takie, e, takie narzędzie, takie rozwiązanie
1: formalne, to czemu nie? To teraz zatrzymajmy się jeszcze tak na koniec przy wątku najmu, do którego mieliśmy wrócić, zadajmy takie pytanie wprost, jak się nie dać kiwać w najmie? I z jednej, i z drugiej strony, i najemcy, i wynajmującego, ponieważ i jedna, i druga strona trochę tutaj grzeszków ma.
0: To prawda i jedni i drodzy się troszeczkę siebie obawiają wzajemnie, w wielu przypadkach niepotrzebnie. Nie Natomiast takim bardzo podstawowym sposobem na to, żeby się nie dać kiwać w najmie jest przestrzeganie kilku relatywnie prostych zasad. One są proste na papierze, wymagają jednak trochę energii, żeby, żeby ich dopełnić. Przede wszystkim wystawiając ogłoszenie na, o wynajmie, czy, czy szukając lokatora, najpierw zacznijmy od tego, że jak już się zgłosi taki kandydat na lokatora, trzeba go zweryfikować. I nie, nie poprzestajemy na głębokim spojrzeniu w oczy tej osobie, czy popatrzeniu na to, co postuje na, na swoim Facebooku, czy, czy innych mediach społecznościowych. Tylko musi to być weryfikacja jego przeszłości finansowej. Każdy ma prawo do tego, żeby samemu sobie pobrać raport z BIK-u. Także te, to jest pierwsza i podstawowa rzecz. Druga to jest taka, że musimy podpisać dobrą umowę najmu. Część osób w ogóle nie podpisuje umowy najmu, to już jest, mówiąc znowu kolokwialnie, zupełna katastrofa, ale jeśli podpisują umowy, to, to wiele osób w dalszym ciągu podpisuje zwykłą umowę najmu, co jest błędem, bo y, zwykła umowa najmu praktycznie... Jeśli trafimy na lokatora, który zechce posiedzieć w naszym mieszkaniu i nie płacić, to droga do eksmisji takiej osoby może zająć od roku do, znamy przypadki ze Stowarzyszenia mieszkanicznych. to jest największe stowarzyszenie wynajmujących w Polsce, najemca był przez 14 lat w mieszkaniu i nie płacił. Więc to jest praktycznie rzecz biorąc zajęcie tej nieruchomości na bardzo, bardzo długi czas. Więc umowa najmu zwykła jest nie tak dobra jak umowa najmu okazjonalnego. Już mówię dlaczego. Najem okazjonalny to taki specyficzny rodzaj umowy, w którym najemca po to, żeby móc ją podpisać, musi zobowiązać się dobrowolnie do poddania się rygorowi egzekucji. I to swoje zobowiązanie potwierdza u notariusza aktem notarialnym. Przy tym wskazuje jednocześnie lokal, do którego się wyprowadzi w momencie ustania tej umowy najmu, czyli albo kiedy ona dojdzie do końca naturalnego albo zostanie rozwiązana z innych powodów, jak na przykład to, że przestanie płacić. Jest to o tyle ważne, że... Przy, w sytuacji, w której najemca przestanie się rozliczać za najem, wynajmujący oczywiście po dopełnieniu kilku formalności po drodze może pójść do sądu i zamiast zakładać całą, cały proces sądowy, wystarczy złożyć dokumenty razem z tym aktem notarialnym, w którym najemca poddał się rygorowi egzekucji, otrzyma klauzulę wykonalności do miesiąca, według ustawy to powinno być 3 dni, ale do miesiąca, bo sądy są obłożone pracą, i z tym może już iść do komornika i starać się o eksmisję. I ma komornik dokąd go wyprowadzić. Ze zwykłą umową najmu to się po prostu nie wydarzy. Trzeba zrobić cały długi proces sądowy, który może się ciągnąć latami, jeszcze jak najemca będzie unikał go bardzo, bardzo długo. Jeszcze jedna, tylko tutaj z formalności, nie wpuszczajmy najemcy do mieszkania zanim nie zapłaci pierwszego czynszu i jeśli nie zrobimy z nim protokołu przekazania mieszkania, czy protokołu zdawczo-odbiorczego zamiennie te, te Terminy funkcjonują, bo dzięki temu, jeśli go zrobimy, mamy dowód na to, w jakim stanie była ta nieruchomość na początku. Jeśli później pojawią się problemy i nie mamy udokumentowane tego, jak to wyglądało, nie mamy spisanych liczników, no to będzie po prostu konflikt, taki słowo ja mówię to, słowo. Tak, ty mówisz to i, i to, to, są, to są absolutne podstawy. No My rozwiązaliśmy jeszcze jedną rzecz, która, która się przewija: pobranie kaucji. Zwykle kaucja to jest jednomiesięczny, równowartość jednomiesięcznego czynszu. I według badań, które przeprowadziliśmy, jeżeli już pojawia się problem w najmie, w którym najemca nie płaci, strata średnia z tego badania, które przeprowadziliśmy w Rendin, to 9000 zł, bez mała tam, bez 40 kilku zł. Więc jeżeli pobieramy nawet jednomiesięczną kaucję przyjmijmy 3000 zł, to, no to brakuje nam jeszcze sześciu do tego, żeby wyjść na zero tutaj. Natomiast to, co my robimy, to kaucję zastąpiliśmy małą opłatą ze strony najemcy miesięczną, a wynajmujący zyskuje czterokrotność wysokości czynszu zabezpieczenia, więc w większości przypadków jest to już wystarczające, no plus oczywiście pomagamy w tym, żeby ewentualny problem rozwiązać już na takim etapie mediacji i negocjacji, zanim jeszcze trzeba pójść do sądu. Więc to jest jedna strona medialna, na przykład, pyta, natomiast pytasz o drugą stronę ze strony y, najemcy. Tak jest. No, najemca, przede wszystkim, także powinien optować za y, umową najmu okazjonalnego. Z tego powodu, że w tym przypadku y, wynajmujący nie może podnosić y, kosztów najmu ponad to, na co się umówił w samej umowie. Bo ze zwykłą umową wynajmujący może podnosić bez żadnego uzasadnienia czynsz najmu do wysokości oficjalnego wskaźnika inflacji. Więc może po prostu bez żadnych negocjacji powiedzieć, od, to można robić to co pół roku, natomiast łączny, łączna wartość tej, tej, tej zwyżki nie może przekraczać wskaźnika inflacji. Więc może po prostu zadzwonić i powiedzieć no od przyszłego miesiąca robimy y, dodatkowe y, 17% za tydzień powinniśmy poznać nowe, y, nowe wartości z gusu. Y, jeżeli się nie umówią na podwyżki, to cała umowa najmu przejdzie w, y, w tym przypadku na, na danej założonej y, stawce. To jest y, pierwsza rzecz. Y, druga rzecz, y, najemca także ma prawo do tego, żeby zapytać o, y, o rodzaj własności y, mieszkania. Zdarzali się tacy oszuści na rynku, którzy wynajmowali dziesięciu osobom na raz, pobierali kaucję i znikali. Więc, więc warto zapytać także najemcę, przepraszam, wynajmującego, w, czy faktycznie ma tytuł do dysponowania tą nieruchomością. No, raz jeszcze, jeżeli pojawiają się problemy w najmie z, z którejkolwiek ze stron, to akurat my bronimy, w cudzysłowie mówiąc, obydwu stron, w zależności od tego, która, na którą nastaje. Natomiast takich rozwiązań nie, nie ma tak dużo, więc tutaj na pewno najemca także powinien w momencie, kiedy ogląda mieszkanie, też zdać się poniekąd na swoją intuicję, czy ten czy ten wynajmujący, czy jemu z drugiej strony dobrze z oczu patrzy. Oczywiście większość tego sprawdzenia i tej weryfikacji leży po stronie wynajmującego, bo to, bo to ta strona przekazuje, przekazuje nieruchomość wartą kilkaset tysięcy złotych, więc to tej stronie bardziej zależy na tym, żeby to było dobrze, dobrze przemyślane.
1: A ta intuicja będzie działać jeszcze lepiej, jeżeli będziemy mieli konkretną wiedzę. Dlatego serdecznie zachęcam do do słuchania i oglądania także innych odcinków z cyklu Biznes Między Wierszami. Te archiwalne możemy znaleźć na stronie internetowej www.radioz.pl w naszym playerze oraz w aplikacjach podcastowych, ale zachęcam także do śledzenia mediów społecznościowych oraz kanału YouTube Radia Z, gdzie cały czas na bieżąco dodajemy te najważniejsze informacje i zachęcamy także do słuchania Wiadomości Ekonomicznych codziennie o godzinie 10 i 15 na antenie Radia Z. A już teraz bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj spotkanie i za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Biznes między wierszami. Więcej podcastów na Player Radio